0: Cinco minutos. Una palabra. El devocional de la Iglesia Senda de Gracia. Buenos días. Les habla David Corrales. Quiero contarles una historia que aparece en la Biblia, en Génesis. Sara, una mujer de casi 100 años, se encuentra escuchando una conversación que nunca imaginó llegar a escuchar. Su esposo, Abraham, hacía unos minutos había entrado corriendo a pedirle a sus sirvientes que prepararan apresuradamente comida para unas inesperadas visitas. Ella estaba acostumbrada a recibir noticias extrañas de su esposo. Un ejemplo de eso fue cuando años atrás Abraham le cuenta que el dios de la creación se le había revelado y que le ordenó que dejaran atrás su tierra y su familia emigrando con lo poco que tenían. Ella, Sara, como toda buena esposa de seguro, con muchísima reserva, le preguntó a Abraham, a ver, a ver, ¿en verdad estás seguro de lo que dices? ¿No será que tomaste mucho alcohol? No sé. Sara seguramente se preguntó por lo menos a qué destino maravilloso sería aquel extraño viaje, a lo que Abraham solamente le pudo contestar, no lo sé mujer, Dios me dirá dónde detenerme. Sin embargo, esta vez fue algo muy diferente el asunto. Ella se animó a escuchar curiosamente la conversación de su esposo. El hombre aquel le dijo claramente, Sara tendrá un hijo. Sara, que no solamente tenía una edad de casi 100 años, sino que además era estéril, lo único que atinó a expresar fue un triple, ja. ja, ja! o sea, no se aguantó la risa y fue tan fuerte que el viajero la escuchó pero aquel viajero no era un hombre cualquiera. Era el señor mismo que decidió físicamente apersonarse y darle la noticia. Cuando el señor escuchó reírse a Sara, le llamó la atención diciéndole, ¿Por qué te ríes? Y sin esperar la respuesta de Sara, le dijo otra vez, ¿Hay acaso algo imposible para el señor? Sara entró en razón y tuvo miedo de su reacción, al punto de cubrir su incredulidad con una mentira. Señor, no, 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 yo no me reí. A lo que el Señor, que todo lo sabe, le respondió con una frase simple, pero muy profunda, yo sé que te reíste. Esta historia fue real, sucedió aproximadamente hace 3.700 años, sin embargo Dios soberanamente quiso que quedara registrada en su palabra con todos estos detalles. Todo esto refleja asombrosamente el carácter de Dios y de paso las típicas características de la naturaleza de todos los seres humanos. Dios ha decidido cumplir un propósito con Abraham y su esposa. Pudo haberlo hecho en otro tiempo y en otras circunstancias. Humanamente pienso que Dios pudiera haberle dado el hijo a Sara en su juventud o incluso sin que ella fuera estéril. No hay duda que para todas las historias de la Biblia, así como para nuestra propia historia, todos tenemos formas y maneras mucho más civilizadas y sabias que las que Dios usa. Todos pensamos que no era necesario que Adán fuera expulsado del Edén, obvio. Ni que Abel fuera asesinado o que el pueblo de Israel fuera esclavizado. Ni qué decir de la decisión de Pilato de liberar a Barrabás, qué tonto. O del mismo Jesús de no hacer descender legiones de ángeles para rescatarlo de la cruz y así taparle la boca a todo el mundo. ¿O por qué? Jesús tuvo la pésima idea de escoger a hombres tan inútiles y sin educación para que el Evangelio se propagara. Vaya, ¿por qué no escogió revelarse al mismísimo César y así evangelizar de manera expresa a todo el mundo antiguo? ¿Será que solo yo he pensado en dos o tres maneras más efectivas en las que Dios pudiera realizar las cosas? Quisiera pensar que sí, pero la verdad es que el cuestionar a Dios no es solamente parte de mi naturaleza, es parte de la naturaleza de todo el género humano. La historia de Sara nos recuerda eso Escuchamos acerca del amor que Dios nos tiene Y al mismo tiempo nos expresamos con risa O con enojo por lo que estamos pasando Escuchar que Dios es nuestro sanador al mismo tiempo que leemos un diagnóstico de cáncer o de COVID-19 es para nosotros una enorme contradicción. Oraciones que no son respondidas comúnmente son acompañadas en algunos casos de silenciosos reclamos y en otros de burlas revestidas de religiosidad, pero desnudas de fe somos capaces de reconocer fácil y rápidamente entre comillas los errores de Dios en nuestras historias pero lenta y permisivamente nuestros errores aclaro, Dios no se equivoca Él no tiene errores Dios ha dejado testimonio veraz en todos sus hechos de que Él trasciende los tiempos, las edades y su sabiduría actúa siempre en una dosis perfecta de infinita bondad pero siendo esto así humanamente podemos preguntarnos ¿Cómo conciliamos entonces toda esa perfección divina con toda nuestra tragedia humana? ¿Hasta qué punto podemos nosotros realmente descansar en la providencia de Dios? Primeramente tenemos que medir la distancia que hay entre mis pensamientos y los del Señor Isaías 55.8 precisamente lo dice Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos y mis pensamientos que los de ustedes, dice Dios Dicho de otro modo, el señor ya vio la película, ya armó el rompecabezas, ya terminó el pastel y ya sabe exactamente el resultado final. Cuando el señor confrontó la incredulidad de Sara, Sara tuvo miedo y su reacción fue negarla. Cuando el señor confronta nuestra incredulidad y falta de confianza en sus planes, aunque posiblemente no seamos tan descarados como Sara, si lo negamos e incluso nos llegamos hasta a victimizar, Así como Dios le dijo a Sara, yo sé que te reíste, Dios también nos dice a nosotros, yo sé que tienes miedo, yo sé que no me crees, yo sé que no me buscas, yo sé que no confías en mí. No neguemos nuestros sentimientos, pero tampoco los atesoremos. La brecha tan grande que hay entre nuestros pensamientos y sentimientos y los del Señor es tan pero tan grande como la brecha que nos separaba antes de Cristo pareciera imposible de cruzar este abismo, tan imposible como aquel famoso mar rojo. Sin embargo, es una brecha que solo Dios puede ayudarnos a cruzar. Con su palabra se abre camino en medio de nuestras tragedias y nos invita a ver nuestros caminos tal y como Él los ve, así como nuestros destinos. Esta invitación solo puede ser respondida a través de la fe. Y en ese capítulo de Hebreos 11 precisamente dice lo siguiente La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve Versículo 6 dice que el que se acerca a Dios debe de creer que Él recompensa a los que lo buscan por último, en nuestras vidas, que en muchos casos son muy similares a la de Sara, llegamos a un punto donde tenemos que decidir si confiamos en lo que Dios hace en nuestras vidas o no. El versículo 11 del capítulo 11 de Hebreos nos cuenta sobre este asunto y sobre la decisión que tomó Sara. Por la fe, Sara recibió fuerzas para concebir, porque creyó que él, el que lo había prometido, era fiel para cumplirlo. Si confiamos sin ver, esperamos, confiando en que Dios hace las cosas con el tiempo perfecto. Si cerramos nuestra boca y dejamos de cuestionar las formas y maneras en las que Dios escribe nuestra historia, podremos comenzar a recibir entonces las fuerzas necesarias para soportar las pruebas y sobre todo para que a través de estas pruebas conozcamos más profundamente y como nunca antes la tierna fidelidad de nuestro Señor. Posiblemente las palabras del Señor ya no sean, yo sé que te reíste, posiblemente sean, yo sé que tú me creíste. Cinco minutos. Una palabra. El devocional de la Iglesia Senda de Gracia.